0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, Advocaten en Notarissen. Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering van de serie Overrecht Gesproken. Ik zit hier aan tafel met Erik Hollander en mijn naam is Imke Linsen. En we zullen vandaag een nieuwe podcastaflevering opnemen. Ja, daar zitten we weer, Erik. Ja,
1: en. Uh... Er is wel wat veranderd sinds uh, de vorige keer dat we samen een uh, podcast uh, opnamen. Want in tegenstelling tot uh, de laatste keer ben jij nu dokter.
0: Ja, hoe cool.
1: Ja, dokter lensen. Hoe, uh, hoe voelt dat?
0: Heel anders. Een hele andere wereld gaat voor mij open. Nee, uh, zonder flauwkeul. Ik ben inderdaad uh, op 31 mei gepromoveerd. Eindelijk. Het was een lang traject. En ik ben uh, blij dat het er uh, nu op zit. Mm. Ja, dat snap ik, want, want, want,
1: want uh, hoeveel jaar heb je uiteindelijk, ben je ermee aan de slag geweest, of is dit een <laughs> hele pijnlijke vraag? Uh... Ik
0: weet niet of ik dat hier uh, in deze podcast durf te zeggen.
1: Maar in die tijd heb ik natuurlijk ook niet alleen maar dat gedaan, hè? dat is nee, natuurlijk wel bijgezegd uh, worden.
0: <laughs> ik heb ook veel onderwijs gegeven op de universiteit, uh, maar goed, daar gaat het nu niet over. Nee. We hebben, uh, ja, het was een mooie dag, 31 mei, en inderdaad, inmiddels mag ik uh, DR voor mijn naam zetten.
1: Heel goed, heel goed.
0: Maar ook daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het uh, opnieuw hebben over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. We hebben hier samen eerder een podcast over opgenomen. En vandaag gaan we daar een update op geven. Uh, want tijdens die eerdere podcast, misschien heb je hem beluisterd... Uh, spraken wij over een conclusie van de advocaat-generaal. Dat is een soort van advies aan de Hoge Raad. Uh, en inmiddels hebben wij het oordeel van de Hoge Raad... Uh, naar aanleiding van die conclusie... Even kort, even terugblikken, waar, waar ging het destijds om? Wat was de vraag die centraal stond? Nou, het ging om de vraag of iemand, uh, een persoon... die is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer... recht heeft op een transitievergoeding. Nou, het uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op zo'n transitievergoeding. En er is één uitzondering. En de wetgever heeft dat destijds genoemd als een soort van muizengaatje. En dat is als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. En de vraag die voorlag... Was dus is iemand iemand die ernstig of nee uh, grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, mm -hmm. handelt die per definitie ernstig verwijtbaar.
1: Ja, als het ook specifiek in een afhankelijkheidsrelatie ja. plaatsvindt, hè, zoals ook hier.
0: Ja, goed dat je dat even aanvult, inderdaad. Nou, een advocaat Generaal heeft dat standpunt verdedigd. Die heeft dus gezegd: inderdaad, als iemand zich seksueel grensoverschrijdend gedrag uh, vertoont in een afhankelijkheidsrelatie, dan is dat. In, het begint zo per definitie ernstig verwijtbaar en heeft die persoon, die werknemer, dus geen recht op een transitievergoeding. Nou, inmiddels hebben we het oordeel van de Hoge Raad en daar zullen we zo met elkaar over gaan spreken. En naar aanleiding daarvan geven wij natuurlijk ook uh, praktische tips zoals jullie dat zijn gewend van ons. Maar voordat we dat doen, Erik, lijkt het me goed als wij nog even die feiten schetsen ja. uit die uh, zaak die voorlag.
1: Ja, precies, want er is altijd een... Uh een zaak waar het om gaat en um, hier uh, het ging om een docent bewegingsleer op een toneelschool. en uh, hij was daar ook al heel lang uh, werkzaam voor twintig jaar en er zijn uiteindelijk twee incidenten geweest en de ene werd de zogenaamde beeldtik genoemd en toen uh, wat hij gedaan zou hebben of uh, was dat hij een studenten had aangeraakt op de Pillen. En daarbij had gezegd van, nou dat had ik altijd al de pillen doen. En hij had een andere studenten een uh, volledige lichaamsmassage gegeven tijdens een massageles. Nou en zo'n massageles is op zich gezien wat hij doseerde niet ongebruikelijk. Uh, maar goed, in ieder geval het feit, uh, deze studenten die heeft daar wel over geklaagd, want die vond dat helemaal niet prettig dat zij... Uh, uh, ja, die lichaamsmassage ja. zo van hem kreeg.
0: Want misschien was die massage op zichzelf was niet ongebruikelijk, maar misschien was het niet uh, de plekken waarop hij masseerde. Precies, ja, want, hij, hij, om, precies, want ja. hij
1: deed hij waarschijnlijk een volledige lichaamsmassage. Volledig, wel volledig volledig heel letterlijk. Wel, ja, precies. <laughs> het, uh, precies, nou. En um, nou, hij is dus ook vanwege die, die twee uh, gevallen, is hij dus ook ontslagen, althans de... De toneelschool wilde uh, hem ontslaan en heeft de rechten verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat is ook gebeurd. En in principe alle rechters die hebben geoordeeld, en dus ook het Laatste Hof, hebben ook allemaal gezegd van ja, hè, deze meneer hè, die hè, de, de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. het ontslag is gerechtvaardigd. Um, en dat is dus ook vanwege dit gedrag. Dus, de, hè, dus het dus er was een einde aangekomen vanwege het verwijtbare gedrag wat zag op die incidenten. Ja.
0: Nou, nou, misschien en, om te benadrukken dat hier ook die afhankelijkheidsrelatie heel goed zichtbaar was. hè? Ja, docent ten opzichte van een leerling.
1: Ja, ja. exact. En, um, nou, en dan gaat het dus ook altijd om de vraag... is er dan recht op een transitievergoeding? En daarvan zei dus het Hof dat die docent wel recht had op een transitievergoeding... Wat want zoals jij daarnet ook al schetste, alleen als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag, is er geen recht op een transitievergoeding. En het Hof vond dat het wel verwijtbaar was, maar niet ernstig verwijtbaar. En die woog daarin ook mee uh, dat deze docent in het verleden eerder waarschuwingen had gekregen. En ja, het, het Hof vond dat uh, de toneelschool toch steken had laten vallen in hoe zij daarna daar opvolging aan hadden gegeven. In feite zeiden ze van ja... eigenlijk had het toen meneer beter moeten monitoren... of de aanwijzingen die hij toen kreeg om zijn gedrag te verbeteren... dat hij dat ook daadwerkelijk goed zou doorvoeren. Ja. En omdat ze dat niet hadden gedaan... kreeg het dus uh, niet het, uh, ja, het, uh, de, de stempel ernstig verwijtbaar... maar alleen verwijtbaar. Nou, en dan gaat het naar... Uh, gaat het in cassatie ja. en dan is dus de vraag van, dan zegt het toneelschool van ja, dat hof doet het helemaal niet goed, want ze hadden juist dat uitgangspunt wat jij net ook al noemde, hadden ze tot uitgangspunt moeten nemen, namelijk als het een afhankelijkheidsrelatie is en het grensoverschrijdend gedrag staat vast, dan heb je gewoon geen recht op een transitievergoeding. Ja. zij, maar ja. in principe dus niet. En dat had het hof niet tot uitgangspunt genomen. Ja. En dus ja. zou het hof het verkeerd hebben gedaan. Dat was een beetje de strekking. Nou, en nu, ja, nu hebben we dus het oordeel van de hoge raad, Imke. En wat is het geworden? Ja,
0: inderdaad. En goed om even dus vooraf te benadrukken, denk ik. De hoge Hoograad uh, die gaat niet opnieuw naar de feiten kijken. Maar die kijkt enkel of dat hof, wat, uh, nou ja, ja, precies. die al over deze kwestie heeft geoordeeld... of die het recht op een juiste manier toepast... En nou, de Hoge Raad vindt eigenlijk dat het Hof dat goed heeft gedaan. Dus die volgt het advies van de advocaat Generaal niet op. Die zegt dus ja, dat uitgangspunt uh, van grensoverschrijdend gedrag in een afhankel afhankelijkheidsrelatie is per definitie ernstig verwijtbaar. Dat uitgangspunt zou onvoldoende recht doen aan de verantwoordelijkheid van de werkgever om op te treden tegen grensoverschrijdend gedrag. Uh, en dat te voorkomen, natuurlijk, uh -huh. uh, liever dat. Uh, maar bij signalen ook op te treden. Dus. En ja, de Hoge Raad oordeelt eigenlijk heel kort gezegd... ja, daar ligt wel een rol voor die werkgever. En als de werkgever daar onvoldoende uh, eraan doet... om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen... dan wel als er zijn signalen zijn om daar tegenop te treden. Als de werkgever dat niet doet... dan is dat wel iets om mee te nemen bij de beoordeling... of die werknemer ernstig verwijt bij heeft gehandeld. Ja. Dus de Hoge Raad wil niet aan zo'n standaard uitgangspunt. Uh, nee, om, die neemt dat niet aan. Nee, nee.
1: Ook omdat de Hoge Raad uiteindelijk vindt... dat als ze zo'n uitgangspunt zouden aannemen... Euh, ja, dat dat ook een beetje afbreuk zou doen aan de verantwoordelijkheid... Euh, vinden zij dan, euh, die je als werkgever hebt... Ja. om toch voor een, ja, voor een veilige werkomgeving te, te zorgen.
0: En dat snap ik ook wel, want dan zou je als werkgever... heel makkelijk achterover kunnen gaan lenen. Want als die werknemer dan grensoverschrijdend gedrag vertoont... Ja, dan moet je altijd alsnog die, het einde bewerkstelligen. Dus je moet ja. alsnog vaak naar de rechten ervan uitgaan... dat die werknemer niet instemt. Maar dan weet je, weet je bij voorbaat, als het einde lukt... dan ben ik in ieder geval geen transitievergoeding verschuldigd. Ja. En dat weten we nu dus niet. Dus dat risico loop je als werkgever altijd. Ja,
1: ja zo is het. Dus ja, en um,
0: dan ja, de tips. wat betekent ja.
1: dit? Wat zijn dan de tips voor de praktijk?
0: Ja, je moet dus zorgen voor die veilige werkomgeving. Je moet als werkgever die verantwoordelijkheid uh, nemen... En wij hadden het hier voorafgaand al even over, ja, hoe doe je dat dan? Mm -hmm. Kun je volstaan met een integriteitscode bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, kijk, in ieder geval kun je wel zeggen dat een integriteitscode, waarin jij dus in wezen uh, omschrijft van welk gedrag jij als organisatie, als gewenst en als ongewenst beschouwt, dat dat wel al een eerste stap kan zijn. Ja. Um, om die veilige werkomgeving op dat punt zeg maar, te, te realiseren. Um, maar ja, je kunt ook denken aan een uh, klachtenregeling. Hè, dus um, dat als er klachten zijn, dat iemand daar ook terecht kan om die klachten te, te uiten. Dat daar een speciaal ja, loket voor is. Ja. En um, een vertrouwenspersoon. En uh, bij die vertrouwenspersoon is het ook wel interessant om op te merken... dat nu een wetsvoorstel aanhangig is. Uh, als ik het goed zeg, tenminste, voor mij is dat wetsvoorstel aanhangig, waarin ze verplicht willen stellen dat elke organisatie een, ja, een vertrouwens... of in principe ja. bijna elke organisatie een vertrouwenspersoon moet instellen, moet hebben... Ja, Juist Nu is dat nu um, dit
0: nog vrijwillig, hè? nu precies. kun je er zelf voor kiezen. En is dat dus ook al aan te raden, denk ik?
1: Nou ja, of in ieder geval, misschien dat er soms ook al, hè, er is een algehele verplichting om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Daar zou je misschien onder omstandigheden al uit kunnen destilleren dat je een vertrouwenspersoon moet hebben. Ja. Maar er staat nog niet een harde verplichting in de wet tot nu toe
0: nee.
1: uh, dat je dat moet doen.
0: Dus nu kun je ook op andere manieren. Zorg voor die veilige werkomgeving, ja. inderdaad. Ja. Ja, ja,
1: dus dat zijn drie hele concrete dingen uh, waarmee je kunt beginnen. Maar ja... Um...
0: Maar ik kan me voorstellen dat bij luisteren dat zo'n integriteitscode dat het ook wel uh, ja, iets oproept van ja, wat is daar nou het doel van? Iedereen weet toch dat hij zich gewoon netjes moet gedragen en niet geen grensoverschrijdend gedrag moet vertonen.
1: Ja, alleen dat is ook zo. Um, alleen we weten ook uh, dat um, uh, je soms toch een ongezonde cultuur kunt hebben binnen een organisatie en dat er schijnbaar toch bepaalde, ja, dat er toch wat vervaagt of onduidelijk is wat wel of niet kan. Ja. En in zoverre um, is dan een integriteitscode waarin je wel duidelijk aangeeft van ja, wat vinden we wel oké, okay, hoe je iets doet. En hoe niet? Want het, het speelt zich natuurlijk soms ook af in een grijs gebied. He, dat ja. was ook een beetje zo bij deze docent. Ja, je kunt wel makkelijk zeggen, hij had dat niet mogen doen. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook zo. Het is ook niet voor niks verwijtbaar. Maar goed, hij was ook, en daar heeft het Hof ook, ook voor gehaald, hij was wel docent bewegingsleer, waarin je natuurlijk heel fysiek ook bezig bent. En meer... Ja, hij heeft ook altijd ontkend dat hij de uh, enige bijbedoeling bij had. Ja. Maar ja, het heeft wel plaatsgevonden. En het is wel zo dat daar concrete studenten zijn geweest... die zich echt daar niet goed bij hebben gevoeld. Wat je ook ja. wel enigszins kunt voorstellen als je dit zo leest en hoort.
0: Ja, dus met zo'n integriteitscode kun je wel heel duidelijk aangeven... dit is de cultuur binnen onze organisatie en dit kan wel, ja. dit kan niet... Ja,
1: uh, maar je zult het ook moeten uitdragen, hè. Je, zult, ja. denk ik, je kunt niet volstaan, je moet een veilige omgeving creëren en je, dat, daar, dat, dan is dit een eerste stap. Maar in wezen zul je um, het wel ook echt moeten uitdragen. Hè. Je kunt niet een code opstellen en in, in, in de kast leggen, je zult er wel echt actief uh, het gesprek over moeten aangaan denk ik het, en, en het ook actief moeten... Ja. Uh, laten blijken wat jij eigenlijk goed vindt en niet, en dat misschien ook met elkaar moeten bespreken.
0: Ja, en monitoren of mensen uh, zich veilig voelen, Precies. inderdaad.
1: Ja, en ook dat, dat geldt ook voor de meldingen. Hè. Je kunt een vertrouwenspersoon hebben... maar je moet er natuurlijk ook voor zorgen... dat iemand daar ook daadwerkelijk hm. goed voelt om daarheen te gaan. En dat is ook zo met het doen van de meldingen. Die drempel moet feitelijk niet te hoog ja. liggen.
0: Als de vertrouwenspersoon nooit iets hoort van medewerkers... dan moet je misschien ook eens achter je oren krabben van... is dit dan wel de juiste persoon om die rol op zich te nemen?
1: Ja, ja zo is het... Um... Ja, dus dat is in ieder geval één ding, hè, van het zorgen daarvoor. En daarnaast is dus... Dat aan de voorkant. Ja, dat is echt de voorkant. En daarnaast is dus wat meer hier centraal stond van... als er dus signalen zijn, wat ga je dan doen?
0: Ja, want die docent had al eerdere waarschuwingen gehad. Hè? En eigenlijk ja. heeft de toneelschool dat een beetje op zijn beloop gelaten. En dat wordt de toneelschool nu afgerekend.
1: Ja, nou, ze hebben de, ze, zij zeggen... bedoel, het ligt natuurlijk altijd weer wat genuanceerder dan dat. Maar in ieder geval, uh, hè, ze hebben wel iets... Ze hebben wel uh, wat zaken gedaan, maar in ieder geval vond het hof uh, onvoldoende wat ja. gedaan was en had er meer gedaan moeten worden, dus dat laten we zien van ja, als er signalen zijn en dat zijn signalen waarvan je misschien niet zegt uh, dat dat direct tot een ontslag moet leiden, ja, dan zul je wel um, daar goed mee moeten omgaan en dat is ja, dat ziet er misschien in, in van het hulp en begeleiding bieden aan de mensen die het betreft. Hè? Dus zowel degene ja, waarover geklaagd wordt of waarover een melding wordt gedaan... maar ook degene die uh, de melding nou, gedaan heeft. Ja. En uh, ja, dan moet daar misschien een vorm van bemiddeling plaatsvinden. Maar ook dat als je iemand laat zitten en je geeft hem aanwijzingen... Uh, hoe die zich moet gedragen, dat je dat ook inderdaad monitort dat iemand zich ook, hè, want dat was met name hier dan het probleem... ...dat iemand uh, ja, zich daadwerkelijk gedraagt zoals jij vindt dat hij zich behoorlijk gedragen,
0: Ja, dat hij aan de regels, of aan die normen en waarden zoals die in de ja. tijdscore vast zijn gelegd... ...daaraan voldoet. Ja.
1: Maar ja, wat jij ook al terecht zei, hè, van het, blijft iets, het heeft iets ingewikkelds... He, van waar denk ik toch wel van, he, we stellen vast zoals ook hier van iemand heeft foutief gehandeld. He, iemand is verwijtbaar geweest. En dat dat dan toch iets minder erg is ofzo. Als we ook kunnen zeggen dat de werkgever iets niet goed heeft gedaan. Terwijl je, het, het, he, je hebt zo'n gevoel van het gaat, gaat toch om het gedrag van die persoon. En als we toch vaststellen dat dat fout is, ja.
0: Voor werkgevers kan het heel frustrerend zijn als ja. je zo'n persoon binnen je organisatie hebt. En dan helemaal als het iemand met een lang dienstverband is. Uh, van wie de transitievergoeding... Uh, nou ja, ja, nee, maar ligt. goed, maar ja.
1: van, van uh, juist, uh, ze zijn namelijk ook van, ja, waar, waarom zou je een integriteitscode moeten nemen? Want je weet toch al wat wel en niet kan. Dus dat, ja, dat hoop ik dan, dat ja, mensen die nog maar... Ja. Nee, maar dat, Kennen, dat, ja. dat, dat snap ik ook. Van, um, um, maar goed, we hebben het hiermee te doen. We hebben het er gewoon... Uh, en en uh, dat dit wel meespeelt. Hè? Dus dat je wel... Uh, dat het... Hoe jij als organisatie hebt gehandeld, dat dat wel... <tus> Van belang is voor de vraag, uh, in ieder geval voor de vraag dus, van of het ernstig verwijtbaar is of niet. En of jij als werkgever een transitievergoeding moet betalen in ja. zo'n geval. Dat is wel de duidelijke boodschap die we ja. nu uh, krijgen.
0: Denk ik ook. Dus gelijk een mooie afronding, denk ik. Als werkgever kun je niet achteroverleunen in zo'n situatie. Je moet actief handelen.
1: Ja. Precies, dat is En anders
0: loop je het risico dat je nou ja, wel dat einde kunt realiseren als dat grensoverschrijdend gedrag vaststaat, maar dat je dan alsnog uh, die transitievergoeding aan die werknemer verschuldigd bent. Ja, zo is het. Daar moet je rekening mee houden in ieder geval. Klopt. Nou, nou dankjewel. Ja, jij ook. Leuk gesprek. Uh, dan was dit deze aflevering en graag tot de volgende keer. Yes.